0: 30.3 FM
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán,
2: Onda Cero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 15 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez. Ya saben que vamos a estar encantadísimos de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Este que les habla, Leonardo. Leonardo Galán y Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas. Ya uno pierde la costumbre de que don Pepe esté aquí y no esté en los carnavales. Ah, no, los carnavales te va después, ¿no? Eh, Empiezan a las 8, ¿no? Lo digo para aquellos que les guste el carnaval, que sepan que en Onda Cero Cádiz pueden escuchar todo lo que está ocurriendo en el Gran Teatro Falla de Cádiz a partir de las 8 de la tarde, como nos confirma nuestro compañero Pepe García. Si él está allí, sonar va a sonar mejor que en ninguna otra emisora, eso está claro, así que la opción la tienen clara. Escuchen. Por supuesto, Onda Cero Cádiz, si le gusta el carnaval y si quiere la programación normal, aquí estamos eh, en Onda Cero Jerez, no hay mayor problema. Bueno, hoy vamos a hablar de actualidad también, no puede faltar en el programa y luego tendremos nuestra tertulia, porque es lunes y estarán con nosotros Alfonso González, Ángel Durán. Y Antonio Conde, hablaremos de la polémica creada en torno al discurso del rey Melchor Tras la cabalgata de Reyes, hablaremos de cultura y del futuro del teatro jerezano Y también de la noticia sobre el nuevo director del Teatro Villamarte Y los retos a los que se enfrenta Luego también vamos a charlar con Fernando Lobo Cantautor, escritor, poeta gaditano Acaba de publicar el primer single del que va a ser su nuevo disco para este año 2024 Un proyecto musical para el que ha contado Entre otros, con la colaboración del músico chileno Nano Stern, en el tema Diferentemente Iguales. Y luego también... Bueno, pues, comentar que se ha presentado en el Ayuntamiento la iniciativa Oportunidades Empresariales Profesionales del Patrimonio de Jerez, una iniciativa dirigida a profesionales y emprendedores del turismo para acercar al sector herramientas y oportunidades de negocio derivadas de nuestro patrimonio. Desde el consistorio, bueno, pues, nuestro compañero José García buscará protagonistas para hablarnos de, de este tema. De esto y de mucho más. Vamos a hablar aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que, como siempre, va a comenzar mirando los cielos. Está la cosa un poquito nublada, ¿no, Pepe? Bueno, vamos a ver cómo va a estar... Dichos cielos de aquí a las próximas horas Gracias como siempre a la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes
3: muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso con nubes altas, sobre todo en el área del estrecho. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 21 grados en Arcos de la Frontera y Jare de la Frontera, 20 en Algeciras o 19 en Cádiz y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones moderadas a partir de la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jare de la Frontera, 19 en Cádiz, Algeciras y Rota. Y el viento será flojo a moderado una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Gracias por esa información. Bueno, vamos a comenzar musicalmente hablando con Cristina Aguilera un temazo espectacular que le gusta hasta Pepe, se llama Falsas Esperanzas señor. Falsas esperanzas de Cristina Aguilera. 25 minutos y medio que pasan de las 12. Vamos a dar un pequeño repaso a cuestiones de actualidad. Empezaremos hablando de que el delegado territorial de empleo, empresa y trabajo autónomo Daniel Sánchez ha presentado los datos finales resultantes de la convocatoria de subvenciones para compensar el sobrecoste energético sufrido debido al alza en los precios de la electricidad y el gas natural como consecuencia de la guerra de Ucrania. La Junta de Andalucía ha concedido para la provincia de Cádiz 25,78 millones de euros en ayudas que han beneficiado un total de 4.023 autónomos y pymes. En Jerez, la cantidad económica destinada a esta cuestión ha sido de más de 5 ,5 millones y medio de euros. Daniel Sánchez quiso destacar la agilidad en la tramitación gracias a la automatización de procesos, lo que ha permitido resolverlas en menos de tres meses. Para nosotros era
4: fundamental la facilidad A la hora de solicitarla, se podía solicitar en apenas dos minutos y que eh, no tuviesen riesgo tampoco de ningún tipo de devolución. Esta inyección económica, pues que va directamente al tejido productivo de nuestra provincia, supone eh, compensar en parte los altísimos costes energéticos que tuvieron en el año 2022 y para la provincia pues eh, estos 26 millones de euros es un soplo de aire fresco y además eh, encarar el 2024 con un nivel de competitividad importante. En Jerez eh, 5.581.530 euros y en la Sierra
2: 1.121.154 euros. Cambiamos de asunto. El concejal socialista en Jerez José Antonio Díaz ha visitado la barriada de Eduardo del Aje junto a miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad y también vecinos del barrio para analizar la situación de parálisis en la que se encuentra el proyecto de reforma del Parque Salud Pérez Leyton. Como explica Díaz, el anterior gobierno socialista presentó el proyecto de reforma de este parque que contaba con un presupuesto de casi 250.000 euros y de momento el proyecto se encuentra paralizado.
5: ...hemos visitado el Parque Salud Pérez Leyton. Eh, ...el anterior gobierno socialista de Mamen Sánchez... ...dejó un proyecto redactado para licitarse... ...una reforma integral de todo el parque... ...con nuevas zonas verdes... Eh, ...parque infantil, eh, zona de esparcimiento canino... ...una inversión de 250.000 euros... ...que suponía una inversión importante para este barrio... ...el Partido Popular ha escondido el proyecto... ...nada se sabe de la licitación, nada, se sabe de la inversión, y exigimos y reclamamos que se ejecute cuanto antes, que dé la cara el gobierno de la señora Pelayo, y sobre todo que se comprometa con los vecinos de Eduardo del Ángel. El presidente
2: de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Manuel Cazorla, que por cierto estará mañana por aquí en el programa, reclama que se ejecute el proyecto que se aprobó con el consenso de los vecinos.
6: Pues yo llamé a ustedes, al Partido Socialista,
7: que eran los que en su día presentaron el proyecto eh, para este bonito
2: parque, ¿no? ¿Que vamos a seguir a, a, a pie de cañón para que esto sea una realidad? Pues sí. Y ya nos hemos puesto de acuerdo con los vecinos, pues entre todos marchemos de acuerdo, que a lo mejor es que se han olvidado de que este parque estaba licitado y que lo único que tienen que hacer es precisamente retomar ese dinero que había ahí y ya que estamos hablando de barriadas, comentar que el gobierno de Jerez va a actuar en la mejora de la movilidad en Ijuela del Polo a fin de reforzar la situación de seguridad vial en la zona. Movilidad va a colocar distintas señales de tráfico para indicar aparcamientos indebidos en uno de los accesos a Ijuela del Polo desde la calle Bruselas concretamente y que están provocando colapso en la entrada y salida de los residentes de esta zona. También comentar que desde hoy en todos los centros de salud de Jerez se vacuna sin cita previa frente a la gripe, la COVID-19 y el virus virus respiratorio sincitial a los grupos diana, por cierto, estos grupos comprenden para gripe y covid entre otros las personas de más de 60 años, población con patologías crónicas, personal sanitario y sociosanitario embarazadas, cuerpos y fuerzas de seguridad, convivientes con población de riesgo y fumadores. Además también hay que recordar la vacunación antigripal infantil para niños de 6 a 59 meses sobre el VRS, el virus respiratorio sincitial, que es el principal causante de la bronquitis, cabe recordar que esta inmunización se administra fundamentalmente a los niños nacidos entre abril y septiembre del año 2023 y los recién nacidos desde octubre del pasado año a hasta fin de la campaña. Y por último, brevemente, comentar que el Ayuntamiento ha diseñado un programa especial de actividades que se va a desarrollar a lo largo de los días 19, 20, 21 de enero como culmen oficial de las iniciativas enmarcadas en la conmemoración del centenario del nacimiento del artista jerezana Lola Flores. Hablaremos ampliamente en próximos días de esa programación. Son 30 minutos y medio los que pasan de las 12. Pequeña pausa y comenzamos con la tertulia. Más de uno.
1: Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: El próximo 12 de febrero En Ten Idiomas comienzan sus cursos de inglés premium Niveles A2 hasta C1 Para preparar la convocatoria de los exámenes de junio Obtén tu título de inglés antes del verano Dos clases presenciales cada semana Sesiones adicionales de speaking Simulacros de examen Y acceso a nuestra plataforma online incluidos Y lo mejor de todo Si no apruebas a la primera En Ten Idiomas te ofrecemos una segunda oportunidad Más info en www.tenidiomas.com o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707
7: Rebajas en Rapimueble simplemente más bajas dormitorio ahora 139 euros apilable de salón 159 euros más ahorro, más ofertas más barato, solo en Rapimueble el líder en rebajas, calidad y garantía más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com más de uno.
1: Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: 32 minutos que pasan de las 12. Abrimos nuestra página tertuliana con Ángel Durán. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Don Alfonso González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Antonio Conde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, yo como siempre digo, yo os propongo los temas y siempre digo me gustaría, me gustaría, luego ya ustedes habláis de lo que os dé la gana, pero me gustaría comenzar por la polémica que se ha creado en torno al discurso del rey Melchor, ...tras la cabalgata en el acto de adoración al niño... ...concretamente el lío ha llegado por eh, esta parte de su discurso... ...en la que decía concretamente, voy a reproducir sus palabras... ...y recuerda especialmente a todos aquellos niños que por el egoísmo humano... ...nunca conocerán la cara de sus padres ni la de sus abuelos... ...y nunca nos escribirán una carta contándonos eh, sus sueños... ...estén por tanto en un lugar especial aquellos niños y niñas que nunca llegaron... A nacer. Bueno, muchas personas han sido las que en los últimos días pues han mostrado su indignación por este discurso. María Violeta mostraba su malestar y lo calificaba de rancia bazofia antiabortista. La confluencia ha anunciado que en el próximo pleno va a pedir a la Asociación de Reyes Magos de Jerez que se pronuncie sobre la intervención de este rey mago y el ayuntamiento que repruebe de manera conjunta el discurso de Fernando Calderón. ¿Qué opináis vosotros de esta cuestión en vuestro foro interno. ¿Quién quiere vale, romper fuego? A vamos
8: a darle. Venga, Antonio.
2: Eh, eh, a ver, mira, yo creo que, que
0: esta sociedad, se, eh, bueno, sociedad que, en la que se piden libertades, se coartan también las libertades de, de aquellas otras personas que piensen diferentes. Sí es verdad que, bueno, que no, es, no fue el foro ni el sitio adecuado para, para exponerlo, pero también es verdad que, bueno, que todo el mundo lo hace, ¿no? Utiliza un púlpito cuando incluso representa a una figura como es este hombre, ¿no?, eh, a Rey Short, o, o representa a un, a un partido político, o representa a un grupo social, ¿no? Y eso es lo único que se le puede reprochar. Por lo demás, lo único que hizo fue un alegato a los no natos, ¿no? Yo, yo tampoco veo mal que se haga un alegato a los no natos por parte de una figura como es la figura de un rey mago, ¿no?, eh, no hubo un ataque, no hubo un ataque, sobre todo porque eso sí sería muy condenable un ataque a las mujeres que lo, que lo hacen, ¿no? Porque bueno, lo que sí necesitan estas mujeres es apoyo, eh, sobre todo por ante una decisión tan tremenda que tiene que tomar, que es la de la de bueno, la de eh, quitar eh, a, a un hijo suyo, ¿no? No comparto tampoco, bueno, aquellas noches de fiesta sin poner medios que, que bueno, que hay que saber diferenciar, no, no comparto. A ver quién va a
9: meter, Antonio.
0: No, no, sí. Ah, eh, y además sin noche ninguna, de fiesta ver, sin medios. A ver por dónde No, 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 para nada, para nada. ¿Qué porque, metiendo en un boquete? No, no, para nada. Y además porque <risa> es bueno exponer los diferentes puntos eh, de vista. Yo soy eh, partidario de que aquella persona, aquella mujer que quiera, que quiera abortar por. por diferentes circunstancias lo haga, ¿no? Pero bueno, no comparto tampoco eh, que no se ponga en medio a, a ese, ese colectivo o grupo que no pone medio. Y respecto al a tema de, de, del rey mago, ¿no? eh, En estas declaraciones, eh, a ver, yo no lo veo más. Es más, la repercusión mediática que, hubo, que podía haber tenido estas palabras hubiese sido, mm, en la sociedad hubiese sido mm, prácticamente nula, hubiesen pasado desapercibida, si no hay un interés por parte de algunos partidos o, co- o colectivos en bueno en utilizar esta estas palabras para dar caña o para darse relevancia o para darse a conocer porque el poco trabajo también que se realiza no uh,
2: bueno yo como vale. siempre recuerdo pero tengo sí. siempre que hay estos líderes, no no que digo que recuerdo que cada con tertulio es libre de decir lo que le dé la gana aquí no debemos no, nunca nada de nadie, yo no opino ni nada son los sí. propios con tertulios los que tienen su opinión al respecto y por eso tenemos la libertad, la tertulia, ¿no? ¿no? y que cada uno diga lo que quiera. ¿eh?
9: Yo si te parece de este tema eh, el tema, del debate no es el aborto, sí o el aborto no, que es un tema además que superado superado uh-huh. nuestra sociedad eh, estamos en el siglo XXI y yo no creo que ese sea el debate. Yo, partiendo de la base que la fiesta de la Navidad es una fiesta religiosa y es una fiesta cristiana ¿vale? lo cual el sentido ...el sentido de la fiesta del nacimiento de Jesús, tiene un fondo cristiano, no estoy de acuerdo con lo que dice la confluencia en cuanto que se ha saltado el consenso en cuanto a esta fiesta. Esto, es una fiesta, esto no es un tema consensual ni es una fiesta civil, es una fiesta eh, religiosa y es una fiesta cristiana. Dicho esto, que no es algo consensual, no es menos cierto que eh, está absolutamente fuera de lugar... Vale, porque el que habla no es Pepito ni Juan si Pepito o Juan tiene una eh, con, eh, comparecencia en la Academia San Dionisio y quiere reflexionar sobre sus propias ideas, sobre el tema de los nonatos, de los nacituros, de los concepturos de lo que él quiera, me parece muy oportuno y él lo firma Pepito o Juan, en ese caso muchas veces es que la gente confunde el papel que representa y el que hablaba allí, y confunde dos cosas, el papel que representa y dónde está dando ese, ese discurso es el rey Melchor el que habla, no es Pepito ni Juan, y está delante de Yo creo que tiene un amplio abanico de adjetivos vale, y de palabras que puede haber usado como esperanza y muchísimas palabras delante de unos niños vale, para tener que hablar de los niños muertos porque los padres los han matado que es lo que vino a decir, o sea, está fuera de lugar no pega que lo hable el rey Melchor eh, porque allí no está para transmitir su ideología o lo que pueda pensar dicho esto, no es menos cierto que esto es una fiesta cristiana, que cada uno puede tener sus convicciones que puede tener su, 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 sus creencias pero ni es el foro ni es el público, para remitir ese foro, y yo creo que yo creo que se ha columpiado, que se ha equivocado. En el discurso está equivocado.
2: Alfonso.
8: La verdad es que yo estoy de acuerdo básicamente en todo lo que se dice. Hay, hay, en principio hay una cuestión que sí me gustaría eh, resaltarla, que hay un principio de libertad de expresión que no se, no se observa, y luego hay la inoportunidad del foro que se utiliza para expresar algo que es legítimo, que lo sienta, que lo tal, pero que no es el momento de, de expresarlo. Ahora, tiene derecho a pensarlo, tiene derecho a decirlo, como se ha dejado eh, dicho ya por el, los dos compañeros. Eh, eh, por lo tanto, bueno es decir, la polémica es un poco artificial también eh, aprovechándose, etcétera, etcétera pedirle al ayuntamiento al ayuntamiento que le vas a pedir es decir, María José García Perallo es una mujer que milita en un partido que es antiabortista. es decir pues no le pidas nada no le pidas que condene absolutamente nada porque ella está de acuerdo en el fondo y no se va a salir de ahí no en, no sé si en la forma pero luego no, en el fondo, no se va a salir y tiene todo el derecho del mundo. Por otra parte, yo no, no lo digo y tal. Yo no estoy de acuerdo con eh, el hecho en sí y me parece que, hombre, con la que nos está cayendo montar un Cristo con perdón yeah. <risa> de este asunto, sí. pues la verdad es un poco baladí, ¿eh? un poco infantil y un poco... ¿Qué vamos a hacer? Argumentos. Hombre, hay algunos argumentos que son lógicos, también expresados. ¿Eh? Puedes estar de acuerdo o no con ellos. Hay luego después el calificativo, pues al que muchos recurren, seguramente por falta de argumentos. O sea que me parece que esto ya, en fin, no da para más.
2: Yo creo sí. que el, el principal problema que se ve aquí ya no es por el hecho de que, de, de que él diga lo que piensa o no piensa. Es decir, no, no claro. hablando de la... Cuando Puede habla, por ejemplo, de la, la, la Conferencia de la marea no habla de, 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 de esa libertad que él puede decir lo que le dé la gana, sino por el hecho de a quién estaba representando y quién le había puesto ahí, en de, este caso de de Reyes todas formas a, a quién ¿no?
0: representa también tenemos que tener cuenta que bueno, que, que es una noche de reyes, una noche de ilusión de niños y, y bueno y viendo en los niños, los no natos son niños no nacidos, entonces tampoco creo que haya sido, eh, sus palabras no son acertadas eh, por haberla dicho, eh, bueno, en representación como rey Mago, pero tampoco creo que haya que rasgarse la, la vestidura porque bueno tampoco ataca a nadie o sea sí, solamente sí ataca. Sí, 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 ataca, bueno, no. yo veo una más que un ataque veo, y veo ¿y una,
8: eres, defensa, una defensa de una de, 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 si no no no, no. No, esto
0: implícitamente, efectivamente, está condenando. No,
9: explícitamente. No, explícitamente. No, ¿no? Estaba claro que la agua. Sí, sí,
0: pero que yo lo veo más como una defensa a los no natos que un ataque a esas madres que, que te toman esta decisión, porque, sobre todo, ya lo he dicho antes, apoyo a esas madres porque, bueno, es una decisión muy importante y trascendental en su vida y que yo creo que, ya, pero que pero me yo recuerda no, Yo, yo, año, pero yo, así, yo no, ni
8: las yo, apoyo ni nada, simplemente eso es legal. Y lo no puedo hacer y punto. No, 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 pero y, bueno. Pero Sí, sí es verdad con que hace independencia falta... de si yo estoy a favor o en contra sí,
9: que será tu es decisión decir, personal si estamos en yo, un, yo un, aquí sí. está es un poco hablar por no hablar del tema en sí sino que dónde es la libertad de expresión por supuesto que existe la libertad de expresión la estamos teniendo hoy aquí los tres no eh, pero dónde está el límite De la libertad de expresión. Y luego, ¿dónde...? Tú puedes ir a Alemania ahora, por ejemplo, y hablar eh, pro-nazi, y puedes justificar públicamente los delitos nazis, el exterminio, eso es un tema que ahora está muy en boga, ¿no?, con con lo que está pasando en Israel y en Gaza y en Palestina. ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? Y esto es puro sentido común. Entonces, que el rey Melchor hable de estas cosas está fuera del sentido común. Yo, yo creo que creo que no está bien. Ahora bien, que fijaros que los reyes, como pasa en español, siempre tienen la figura del refrendo, ¿no? El rey cuando da un discurso eh, no es su palabra ni su opinión, sino que está siempre acompañado de un ministro y controlado por el gobierno, que es lo que dice no sé yo si los Reyes Magos porque quizás no está el golpe tan dirigido no, perdona, pero parece una chorrada lo que voy a decir, pero no no lo es es no sé si el discurso, porque no es el ayuntamiento pero no sé si el discurso ese está visto por los tres reyes supongo que sí avalado por los tres ese mensaje y si está visto por la asociación de reyes magos previamente si existe algún tipo de filtro todo rey tiene un filtro cuando cuando declara no sé si esto es así por lo sabio tanto sabio la protesta razón? no está mal dirigida tampoco razón, ¿no?
8: efectivamente
2: a lo mejor también en cierta forma lo que se pretende aclarar es esto. No, si la protesta yo digo, es decir, si le, le dejan él, el que el es de esta asociación de, curso, o es de yo, la
8: protesta esté mal dirigida digo simplemente la partido no me acuerdo si es adelante Jerez, que no, es yo los partidos ya, como ya no estoy metido en la cuestión de los partidos, sí. estoy fuera de la de esa órbita eh, utiliza argumentos que puedes estar de acuerdo, pero son argumentos bueno lógicos, sí. plausibles, dentro de lo que es la dinámica en la que estamos moviendo todo esto, ¿no? Y hay otros que se dedican a esto ya al insulto, sí. a directamente al insulto. Pero
0: no pensáis que, bueno, que que la actuación del rey mago eh, bueno sí sería hubiese sido eh, necesaria una queja institucional no y no eh, el, el utilizar los medios los medios para intentar de, de no, no de desgaste ya porque ya metes al gobierno municipal sino para darte incluso publicidad no de que estás, estás en, en contra de y a favor de no eh, como partido político de la oposición a ver, es muy fácil eh, eh, llevar una pregunta a pleno eh, sobre la actuación, esta actuación, o pedir explicaciones a pleno sobre esta actuación, y no que llevamos dos semanas hablando del tema. ¿Ah, ¿sí? yeah. Habl- llevamos yeah. dos semanas yeah. hablando del es que tema de, 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 todavía no ha llegado al <risa> pleno. Efectivamente, y todavía no ha llegado al pleno. Yo creo que también intentan de distraernos. Porque bueno, eh, en la ciudad, en la región y en el país tenemos un millón problemas, ¿no? Intentan distraernos con este tipo de cuestiones para que pensemos poco, ¿no? Yo creo que estamos manip- la sociedad está tan manipulada sí, y, y, y sobre todo y sobre todo eh, estamos tan polarizados que lo que dice uno ofenden a otro y lo que dice sí. a otro ofenden a otro y no pensamos en la verdadera necesidad que tenemos todos, ¿no?
9: Sí, Antonio, yo estoy de acuerdo contigo y sé por dónde va tú un poco tu idea, ¿no? Oiga, mira, esto es, esto es, no son de las cosas del comer, ¿no? Esto cosas es, eh, cosa. Eh, pero eso no le quita importancia ni relevancia. Te quiero decir, eh, eh, no se puede responder a esto diciendo, bueno, esto para que se pierda en el, la discusión entre los gritos altos. También se le puede dar una respuesta, ¿no? Es decir, cuando hay personas que lo reclaman y tal, bueno, pues la respuesta no puede ser, o oh, es que hay cosas mucho más importantes. Bueno, pues, no, oye, pero... por lo menos aprende tú de, de, de lo que ha pasado, si es correcto, si no es correcto, estaría bien que alguien hiciera una reflexión, sí. que no digo que tiene que ser el gobierno. Municipal, no es culpa de eso el gobierno sobre municipal, de la asociación. Si esos, si esos discursos tal y cual, porque es que mañana tienes a uno allí con una barba blanca diciendo unas barbaridades que igual te molestan a ti muchísimo no, todas y todas a formas, otros te, no. Te, te, te y te dices, a este habría que, no sé por qué ha nacido, ¿no? ¿Eh? ¿Y si, ¿Y si hubiera, hubiera subido a alguien ahí a decir, este lo deberíamos haber abortado, ¿qué te parece? Me pero diciendo
0: barbaridades Tenemos todos los días Incluso a
9: ministros Sí, pero no a reyes magos todos los incluso días
0: Incluso a ministros
9: entonces Tenemos, bueno, tenemos muchos fantasmas bueno, ¿vale? pues, Pero magos
2: no bueno. bueno, vamos a hablar de otra cosa mariposa Como decía yo en el, en el guión Porque esto de todas formas Seguramente va a seguir dando, dando que hablar Vamos a hablar un poquito de cultura ah. Vamos a hablar un poquito del Futuro teatro Jerez ¿Vale? Que también es otra cuestión que, que puede plantearse interesante. Yo sé de muchas personas que han hablado del cine jerezano, de que, que es que aquí se podría hacer, es que aquí se podría dejar de hacer, es que estaría en que se hiciera. Bueno, pues ya parece que hay alguien que va a hacer algo. Me parece a mí que es importante, por lo menos la noticia, ¿no? Luego habrá que ver qué es lo que se hace, ¿no? Pero mm, de momento la noticia está ahí, ¿no?
9: Yo, fíjate, ¿será que acabo de hacer el trimestre del IVA y vengo con el cuerpo cortadísimo, ¿eh? Así que estoy súper crítico en todo, pero que... ¿Te parece Eh. mal? No, no, que me parece mal. Yo qué sé, como está crítico... Que yo sea un campo campo yermo, o que tenga vida, que le dé vida a la ciudad, bueno, me parece estupendo alguien que venga a invertir, que compre el teatro, que lo quiera dejar como teatro, ¿no? Y y que le quiera dar inversión de teatro, me parece maravilloso, bienvenido... eh, alfombras roja, todo lo que tú quieras y más. Pero me surgió una reflexión, será por esto del trimestre de los impuestos. Eh, el Teatro Villa Marta da 600, 650 mil euros de pérdidas anuales. Soy, eso a decir. Eh, yo a veces no entiendo el sentido de... Quizás el que lo compra es una empresa dedicada a esto, que tiene sus propios espectáculos, que los produce él, que no los quiere llevar al Villa Marta sino que él mismo los explota. Es un mundo que se me escapa, ¿vale? Hablo de un poco con, con ignorancia, es verdad. Soy, soy lego en eso. Pero... Non lo so. Digo yo, coño, si tenemos el Teatro Villa Marta montado, abierto, no te puedes traer Borobu y al Dinamarca, ahí al Dinamarca, a Villa Marta, algo huele a podrido en Dinamarca, pero eh, a, al Villamarta, y hacer que no tenga 650 mil pavos a lo mejor puede de pasivo también... todos los años. No lo sé, no lo sé. Sí, sí,
0: pero digo yo, Ángel, que a lo mejor puede ser también, eh, depende de lo que se ofrezca a, a, al público. Yo creo que el Teatro Villa Marta se ha eh, cerrado un poquito en cuanto a, a bueno, a la jornada esta de Flamenco eres sí. eh, un un par de zarzuelas y poco teatro, ¿no? Yo veo poco teatro que, que vengan, ¿no? Eh, yo suelo cuando voy a, ir a alguna ciudad, solo ir al teatro, me gusta ver el teatro, ¿no? Uh-huh. Y aquí la verdad es que vienen poco teatro, a lo mejor puede ser por eso, no sé si a lo mejor es que el teatro es deficitario o más deficitario de lo que ya lo es el teatro Villamarta, no en sí, ¿no? Eh, respecto a ofrecer eh, este tipo de, de actividades culturales, yo creo que, bueno, que un empresario antes de venir
2: y, y, e invertir...
9: Habrá hecho estudio de mercado, estudio de claro, mercado supongo, ¿no?
0: claro. Y de hecho también recordar que la gotera
2: de, eh, la, gotera de la azotea, ¿no? la fue no también, comentario sí, también, que tam- está ahora también haciendo una nave y, Efectivamente, y, y está creando acondi- un teatro también, ¿no? A pequeñito y, sí. y tal, pero... Uh-huh.
0: acondicionando una nave invirtiendo para bueno para atraer cultura ¿no? yo creo que, que todo se hace un estudio y cuando esta empresa que creo que es italiana ¿no? Eh, ha venido habrá hecho un estudio de mercado ¿no? a lo mejor el Teatro Villa Marta las pérdidas que ha tenido ha sido porque no ha, no ha sabido darle a la ciudadanía lo que la ciudadanía puede pedir, ¿no? porque bueno yo vivo Jerez, soy de Jerez, pero pues, Jerez no es solo Flamenco Yeah. Entonces, bueno, a lo mejor el error rápido Bueno, ahora tenemos nuevo ahí,
9: director ¿no? también el Sí, ahora ¿no? también lo he comentado
2: si
8: Yo creo que hay un problema de, de, de mala gestión Clarísimo, de incapacidad para gestionar El Teatro Villamarta Va dando otras pies desde hace mucho tiempo Y, y bueno, y esto es paradójico en Una ciudad que aspira a ser capital De la cultura europea, ¿no? Bien. Yo, eh, el, el hecho, la noticia de que se abran nuevos espacios para la cultura me parece de aplaudir, me parece ilusionante, ¿no? Bueno, veamos qué hay detrás de todo esto. Podría ser esto de yo produzco y tengo mi propio teatro. En Málaga está saliendo bien. Sí. Es decir, o de, bien social, lo, de lo de Banderas está saliendo bien en Málaga, en la producción propia y, y bueno está adquiriendo cada vez más eh, importancia veamos a ver qué es lo que nos depara el futuro pero de cualquier manera al ayuntamiento que es el corresponde la cuestión del Villamarta que es algo muy importante para la ciudad habría que decirle que se pongan un poco en fin a la faena y que bueno vamos a ver si con el cambio eh, estoy invadiendo otro tema con el cambio que tal eh, pero vamos, lo que no puede ser y no se puede argumentar es que no sabíamos nos presentamos la programación pero no el presupuesto, oiga, perdón pero ever, van a ustedes, ¿en qué país bueno, Pues váyanse a casa de de un concejal, a, ¿no? a casa, no, háganse no, adultos no. y cuando sean adultos vuelvan ustedes a motivo presentarse
2: liberal, ¿No? Bueno, eh, como estamos enlazando vamos a hablar también del, del Villamarta centrándonos ya no solo en la figura de quien vaya a llevar el tema de la gerencia o la dirección concretamente Carlos eh, Granados que teóricamente ya este viernes será oficialmente, aunque ya ha sido nombrado, presentado y tal, pero hasta el viernes no, no va a ser eh, cuando sea ya oficial el nuevo director del, del te, bueno del teatro, ¿no? De Fundarte. Uh-huh. Porque no estamos hablando solo de lo que es el Teatro Villamarta, sino Una Fundarte. Más fundación. Yo Más que hablar de él, porque él, bueno, me mandado el currículum y todo esto, vale, está muy bien. Además de eres, pues mira, estupendo. Bien. Más que nada quiero yo que nos centremos un poquito en los retos de los que se va... O en el fango donde va a tener este hombre que pelearse no Porque, Hay un porque la verdad es que fundarte sí. Ahora mismo en cuanto a déficit Está
9: uh, francamente mal Hay un proceso de selección Creo, ¿no? Cuando se nombra el director Y, y se le da por hecho ya Y yo le deseo todo lo vamos toda la fortuna Del mundo y, y, y que le vaya estupendamente bien Imagino que cuando alguien se presente un proceso de selección esto vendrá con un plan de trabajo, con un, con un plan de negocio ¿no? debajo del brazo, eh, no vendrá solo que me nombren esto y a ver si moto tres Arzuela. Yo imagino que cuando aquí se presenta un proceso así y un concurso de oposición, cada uno vendrá con su plan de negocios para esto. Y dentro de ese plan de negocio, ya fíjate, no se le exige que sea alguien de las tablas, se le exige que sea alguien eh, 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 que entienda de, la, de, de, de cómo hacer que sea ...económicamente viable, ¿no? Es decir, el Teatro Villa Marta fue motivo... ...lo comentábamos antes, de un pleno del ayuntamiento... ...donde limite un concejal, donde hay que sacar 600 mil euros de no sé dónde... ...para cubrir el boquete... ...que aquello vete a saber cómo se hizo... ...nos encontramos el año siguiente que tenemos el mismo boquete igual... ...parece que el boquete tiene el mismo tamaño siempre... ...entonces yo entiendo que... Va a coger, que es su responsabilidad, y para eso coge el Pero cargo, ¿no? Estuvo a punto de cerrar. Ahí, ahí, estuvo a punto de cerrar. O sea, cerrar pues,
2: crear eh, eh, lo que es fundarte para cambiar precisamente la Yo la, fui consejero en 2007-2011
0: y recuerdo la aprobación de, de partidas presupuestarias para, para recuperar eh, bueno el, la situación caótica de, del Villamarta, ¿no? Eh, mira, yo eh, en cuanto al currículum que, que pueda traer esta persona me importa más bien poco porque se demuestra gestionando y para gestionar eh, no se gestiona es muy fácil gestionar con una partida presupuestaria importante ¿por qué? Porque bueno eso no es gestión gestión es saber saber eh, gestionar y llevar hacia adelante y sacar del boquete y sacar del boquete la situación que está fundarte ahora mismo ¿no? Y para eso efectivamente yo espero sobre todo de que de que este este señor ¿no? Eh, los felicito, ¿no? Eh, este señor venga con, con claras clara las ideas de Que tiene que gestionar Lo que no puede tener es el Villamarta Dentro de cuatro años los mismos, con los mismos el mismo <risa> eh, Eso proteico, no es gestión no es... Mira, eso no es gestión
8: a, a, mí sí import, a mí sí me importa el currículum Lo que pasa es que no es lo único Isamay es una mujer que tiene un currículum sí. Es decir, ha pasado del Teatro Villamarta Todo mi respeto no es primera división A una gestión ya de primera división lo cual quiere decir que su currículum es suficientemente sólido como para encargarle ¿Y esto. La deuda, yo creo por que, qué? que yo creo que la ¿Y cuestión la deuda, es por qué? yo creo pues por una cosa porque ¿La la ha hecho funda- o no? porque la, no pero porque la fundación no puede andar mm, a su libre albedrío o sea, es el ayuntamiento el que tiene que sentarse con la fundación y controlar estas cuestiones y saber que una programación tiene este costo y nos va a producir un déficit de tanto que podemos asumir si sí, no cambiamos la programación.
2: Y pregunta, ¿no, ¿no puede, puede ser que, que se te... haya abarcado demasiado, demasiado dentro claro, de la Fundación? Claro. Es decir, no claro, no solo el teatro, sino que eh, ahora tienes que gestionar también... Eh, eh, el Bueno, aparte del Festival de Jerez, que ya tiene su historia, eh, mete la fiesta de la burlería, mete cada vez que se organiza cualquier actividad flamenco dentro de, de la ciudad, entonces se le mete todo en ese, es que el, en ese saco.
8: El desastre es tal que estamos en este momento a un mes de una ópera que aún no sabemos que, que orquesta qué orquesta va a tocar.
0: De... Sí, ah. creo que se ha publicado hoy, ¿no? Creo creo que, sí. sí, creo que la orquesta de Málaga puede ser. No, creo que no, se... no, la de Málaga es la que no... O no, 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 se ha publicado algo de, de la orquesta que viene ya. Sí, sí, creo que hoy ¿no? se, hoy lo he leído yo que se ha publicado algo. Bueno, ya. espero que no sea la orquesta de Pablo Alborán.
9: Es decir...
8: Con respeto, sí.
9: Oye, dices tú que había un descontrol ahí en el 2005 2007, 2011 y se... descontrol, ¿El descontrol por qué?
0: Pues la verdad es que eh, después de tantos años sigo pensándome el, el descontrol por qué. Yo, bueno, lo saco a mala gestión, ¿no? Y bueno, y posiblemente también una parte de, de culpa. Falta también.
9: de ayudas públicas también, pues, Ayudas
0: públicas, sí. El, el, el Teatro Villa Marta se ha estado recuperando con ayudas públicas. Si me habla de ayudas de otras instituciones, pues posiblemente sí.
9: ...de posiblemente, ayuntamiento sí. de diputación sí, o de efectivamente, y, y una preguntita antes de que porque nos estamos
2: quedando ya casi sin tiempo se habla mucho por ejemplo de la de la deuda que pueda tener fundarte de que se le inyecta dinero al teatro Villamarta por parte del ayuntamiento pero hay otras muchas empresas que también necesitan la inyección del ayuntamiento y no se habla tanto no sé yo si es que el problema es porque es un tema cultural Y a lo mejor denostamos la la cultura. La la
8: cultura nunca va a ser rentable casi nunca va a ser rentable, vista desde la óptica de la oficialidad, es decir, de de que la gestión sea el ayuntamiento y tal. No no, no va a ser. Por lo tanto, eso hemos de asumirlo. Lo que sí es que hemos de controlar que ese déficit, como decía yo antes, es asumible. Es asumible. Y tratar de que sea cada día eh, 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 menor insisto, no puede ser que nadie dispare con pólvora del rey.
9: Sí, hay servicios públicos. Yo sí. creo que la cultura, que la cultura sea deficitaria económicamente, no quiere decir que sea deficitaria. Es decir, la, la cultura y la propuesta de cultural tiene que ser algo que deben apoyar los poderes públicos con dinero público. Sí. Por lo cual, que no sea económicamente rentable y que no se gane dinero con el Villamarta es que el Villamarta no está para ganar no, dinero. Que nadie que quiere que. que gane dinero no, Villamarta, no quiere que no queremos que funcione y que tal y cual. Y que no tenga un boquetón, pero que, que sea deficitario. Yo creo que nadie eh, le importa que pierda dinero porque para eso pagamos los. Los impuestos. Claro, función, Otra cosa son otros servicios públicos sí. que también tenemos que darlos y que son todos deficitarios porque se lleva 40 años dándole la pata al problema para adelante cuando teníamos las cajas de ahorro, se tiraba de las cajas de ahorro y ahora ya no tenemos el chiringuito de las cajas de ahorro y no tenemos de dónde tirar y tiramos, pero la deuda, eso es, un, eso es un, una pescadilla que se mueve no, Hablo cola. por ejemplo
2: del de sí. último por ahí, de Comujesa, por decir alguno, ¿no? Un, dos, tres, sí. responda otra vez. Pero la prestación, es que, sí, al final tiene un bueno, ayuntamiento que la
9: empresa que más que grande de todas las ciudades es el ayuntamiento. El
8: ayuntamiento tiene mil millones de, de deudas, o sea pero luego, las deudas eh, repartidas está todo en liquidación.
0: Las administraciones tienen que prestar servicio y uno de los servicios también también que presta la administración es la cultura, ¿no? Y efectivamente eh, no tiene que generar eh, ingresos, ¿no? Eh, lo que sí comparto plenamente con él es que eh, lo que hay que intentar de que no sea eh, un boquete tan grande que sea inasumible para el ciudadano sí. ¿no? y, y, y nuestros impuestos, ¿no? Pero sobre todo tiene, eh, las administraciones que tiene que prestar eh, servicios y sobre todo intentar de que los servicios sean de calidad y para todos los ciudadanos no para una parte de la ciudadanía. Lo que pasa es que
9: nos hemos acostumbrado a vivir en el mal endémico del deber. Es decir, la administración pública, tú... Este menos pagamos el IVA y no tal y cual, y estamos apuñalados. Pero la administración ha caído en el mal endémico de que debe y se inventa. No sé, y ahora no inventamos que es una fundación. Y cuando deje de una fundación, ahora va a ser una pro no sé qué, una asociación de amigos. Y luego pues hacemos otra fundación. Ese. Y esas deudas las arrastran porque no hay un día que corte. Ahí tienen el Jerez Club Deportivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el Jerez Club Deportivo? Concurso líquido. Y no se acaba el Jerez Club Deportivo. No, bueno, que me parece bien que no muera, ¿no? Pero que, que no hay un clac, usted ha quebrado mañana un empresario que vende fruta de la pastelería se tira tres meses, seis meses sin pagar los seguros sociales y mañana el hombre no levanta cabeza ni cobrará la pensión nunca porque tiene deuda con la seguridad social. Hace falta una la administración se, se automiente a sí mismo, sí. se hace mentiras al solitario siempre. Sí. Entonces, ese sí. es el problema.
2: Yo espero que con esto que estamos comentando no se vayan a asustar a nuestros amigos de entertainment y digan ahora no va a claro, no hacer nada. No, no, no. Hombre, no, no, ni no, no. Mucho menos. <risa> bueno, señores, que llegamos a la una y llegan la, ver, las no. noticias como siempre. Vamos, vamos a comer. Hombre, yo creo que <risa> (risa) Bueno, a mí todavía me queda un ratito para irme a comer, pero bueno, luego nos iremos. Ángel, Alfonso, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. ti. Lo dicho, llegan las noticias de la una, después nosotros vamos a continuar, por supuesto, contándote muchas más cosas aquí en más de uno. Así que la recomendación está clara, lo dice hasta Pepe García. Que no se vaya usted, que se quede con nosotros. Venga.
4: Buenas tardes, avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Con propuesta económica de debate esta mañana, el líder del Partido Popular, Núñez Feijo, ha planteado que el incremento del 100% de la subida del salario mínimo interprofesional se lo lleve el trabajador y no el gobierno, no Hacienda, como se haría subiendo la exención del IRPF.
5: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad, de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador, para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
4: Analizamos la propuesta de Feijóo que sigue exigiendo al gobierno que explique qué ha pactado exactamente con Junts en materia migratoria. Hoy le preguntaron al presidente en Radio Nacional y ha intentado zanjar la polémica explicando que las competencias en materia de control de fronteras son, son únicamente del Estado Español. Junts no lo debe tener tan claro, como dice Sánchez, porque hoy el secretario general Jordi Turull insiste en que la competencia que se dé a Cataluña tiene que ser
2: integral. Tota la es al para que, que toda la gente se pueda los integrar los bien y por por que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible. Tenemos competencias en materia de servicios sociales, de educación, en sanidad, etcétera, pero necesitamos el máximo de competencias. No solo
4: es sino que además aprovecha a Junts para presionar de nuevo al gobierno con el referéndum. La inmigración, que más allá de la vertiente política del traspaso de las competencias a Cataluña, tiene una traslación real y directa en las situaciones que cada día se encuentran los agentes de la policía, con salas colapsadas en el aeropuerto y trámites de solicitudes que se demoran por saturación. Denuncia el portavoz del SUB que incluso Cruz Roja se niega a limpiar la sala ante la presencia de chinches.
6: Los únicos que no nos negamos, como siempre, a realizar los servicios, aún en las peores condiciones, somos los policías, eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de, derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y eh,
5: tome cartas en el asunto.
4: Iberia acaba de proponer a los sindicatos que se cree una nueva empresa 100% de la compañía que incluya a todos los trabajadores de tierra afectados por la huelga. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, Margarita Zavala.
1: Es lo que llevan pidiendo desde el principio porque permitiría a los 4.500 trabajadores afectados por este conflicto generado después de que la compañía perdiera el concurso para realizar las labores de tierra en ocho aeropuertos españoles les permitiría que puedan seguir bajo el paraguas de Iberia para hacer las labores de tierra tanto para Iberia como para Iberia como para British o Welling entre otros. También se ofrecen bajas
4: incentivadas o prejubilaciones para 1.727 personas, según fuentes de la aerolínea. En lo económico, la semana va a estar marcada por el encuentro anual del foro de Davos, con la tensión por la subida de precios y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. El impacto de la crisis en el Mar Rojo, por ejemplo, se agrava. Y la patronal del gran consumo alerta de que podría repercutir directamente en el precio final de los productos, Carida García. Sí, la tensión en la zona obliga ya a las principales navieras a explorar. A rutas alternativas y el principal, la principal ruta es la del sur de África. Esta vía incrementa la travesía en 10 días, triplicando el gasto en combustible. El precio, por ejemplo, para cada contenedor pasa de 1.000 euros a 3.000. Este aumento de costes, apunta la patronal, acabará repercutiendo en los precios finales que paga el consumidor. En su comunicado, AECOC apunta, además, que las empresas están empezando ya a encontrar problemas en el suministro de ciertas materias primas e incluso de producto acabado como textil o muebles. seis de cada diez mujeres cree que lo tiene más difícil que los hombres para act- ceder a un puesto de trabajo y 8 de cada 10 sostienen que tienen que esforzarse más en su día a día laboral. Lo sostiene la última encuesta del CIS, Belén Gómez del Pino.
10: Encuesta que refleja además las dificultades para conciliar vida laboral y personal. El 72% de las mujeres y el 58% de los hombres creen que son ellas las más perjudicadas a la hora de compaginar ambos mundos. Preguntados por la promoción de la igualdad, 4 de cada 10 varones cree que se ha avanzado tanto que ahora se discrimina a los hombres y comparten la idea el 32% de las mujeres. En un día laboral las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar casi tres horas que los hombres, unas dos horas pero al preguntar por el cuidado de los hijos ellas dedican casi siete horas frente a las cuatro de ellos los tiempos se igualan en el cuidado de personas dependientes por último, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables el 60% de las mujeres considera que no
4: Bernardo Arevalo ya es presidente del país de Guatemala después del intento del Congreso de torpedear la ceremonia de traspaso de poderes, pero finalmente pudo celebrarse la toma de posesión y la ONU que no se cansa de advertir del riesgo urgente que suponen los bombardeos en Gaza para la población civil. Esta mañana ha vuelto a hacerlo. De todos estos asuntos hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 15 de enero.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo.
5: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 15 de enero y comenzamos con el último barómetro publicado por el Centro de Estudios Andaluces CenTra, que refleja que el PP repetiría su mayoría absoluta en Andalucía de repetirse ahora las elecciones autonómicas los populares aumentarían su apoyo en la comunidad con más del 46% de los votos y superarían la barrera de los 60 escaños por primera vez en democracia. El PSOE sería segunda fuerza pero pierde votos con un 21% del sufragio y pasaría de los 30 escaños actuales a una horquilla. De entre 25 y 27. Como tercera fuerza, repetiría Vox, seguido de Sumar y Adelante Andalucía. Además, los andaluces señalan como principales problemas por este orden el paro, la situación de la sanidad y la sequía. Precisamente sobre sequía, el municipio malagueño de Fuengirola se suma esta noche a las restricciones de agua por la falta de lluvias. Sonda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Además, esta medida se decreta de forma indefinida y estará vigente entre las 0 y las 7 horas de la mañana todos los días de la semana, excepto la noche de los sábados. La empresa concesiona área del agua aplicará una reducción en la presión del suministro de agua que provocará que en dicha franja horaria, muchos hogares y locales comerciales de los 85.000 habitantes de la localidad se queden sin agua, salvo aquellos que cuenten con depósitos o aljibes. En tribunales hoy hemos conocido que uno de los dos soldados fallecidos el pasado mes de diciembre, ahogados durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano llevaba sobrecarga en sus mochilas como castigo. Onda Córdoba, Antonio David Jiménez. Así se lo han
7: confirmado los compañeros del diario Córdoba, una de las acusaciones particulares del caso. Según atrás ...de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil... ...a todos los militares que participaron en las maniobras... ...del pasado 21 de diciembre. El lastre en cuestión eran unas pesas de gomas de dos kilos... ...a lo que se unía que las mochilas no flotaban... ...al no estar cerradas y f- se filtraba el agua. En la brigada Guzmán el Bueno, por su parte... ...no consta que la situación fuera
5: así. En Granada, la Policía Nacional investiga la muerte por arma blanca... ...de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en una calle de la ciudad... ...este domingo, en Acero Granada, Guillermo Mendoza...
7: El 112 ha explicado que la voz de alarma la dio un transeúnte que pasó por el lugar de los hechos y observó que había un hombre tirado en el suelo e inconsciente. De inmediato se dio aviso a la Policía Nacional, local y efectivos de emergencias del
5: 061 que solo pudieron confirmar la muerte de este hombre de 40 años. Todavía no hay ningún detenido por lo ocurrido. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo de alta gama que circulaba a gran velocidad y bajo los efectos de las drogas por la A92 a la altura de Vélez Rubio. Dos patrullas próximas a la zona localizaron y dieron el alto al vehículo con placas de madrículas francesas.
4: En Cádiz un motorista ha fallecido a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente cuando circulaba por la autopista AP4 a su paso por Puerto Real. El siniestro se ha producido en el kilómetro 100 cuando la víctima ha chocado contra un vehículo. En Ceuta el
10: helipuerto ha logrado alcanzar y superar por primera vez los 80.000 pasajeros y más de 7.000 operaciones en un año. Según los datos, el número de usuarios creció casi en un 10% este 2023, con un aumento del 11,5% en movimientos con la península en comparación con 2022.
6: En Huelva, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la Capital han aprobado hoy, gracias a la abstención de Vox, los presupuestos municipales que ascienden a 196
2: millones de euros. Aseguran que aumentan las partidas para servicios sociales en un 38% y bajan los gastos superfluos en un 75%.
4: En GEN destacamos que 1.500 personas mayores de 65 años de los 91 municipios geneses menores de 20.000 habitantes van a tener la oportunidad de conocer de forma gratuita los atractivos turísticos de la provincia gracias al programa Turismo Senior impulsado por la Diputación cuyo plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero. Y en Sevilla las conexiones ferroviarias
5: han vuelto a registrar retrasos esta mañana debido al cambio de horarios por culpa de las obras de modernización de la conexión de alta velocidad con Madrid que sufren tanto los aves como los trenes Avant. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
9: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: 90.3 FM
1: C1 Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: servidor de, de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde y de que hablemos de diferentes cuestiones que seguro que le van a interesar, o yo espero que le gusten porque por ejemplo en un momentito hablaremos con el cantautor, escritor y poeta mm, gaditano Fernando Lobo acaba de publicar, ¿toma está chula la canción, eh? el primer single del que va a ser su nuevo disco para este año 2024, un proyecto musical para el que ha contado con la colaboración del músico chileno Nano Stern. Se llama el tema Diferentemente Iguales. Y luego también vamos a hablar de una iniciativa interesante que se ha presentado en el Ayuntamiento de Jerez. Concretamente se llama Oportunidades Empresariales Profesionales del Patrimonio de Jerez. ¿Tú te has enterado de qué va esto, Pepe? Bueno, si no te enteras, no te preocupes, que luego vamos a hablar del tema y nos vamos a enterar bien, a ver de qué, a ver de qué va toda esta cuestión. Pero antes de todo ello, 12 minutos que pasan de la una en punto de la tarde, vamos a escuchar una bonita melodía de Consuelo, Eres, Eres, así se llama, dale.
3: Malas es que siento. Eres el abrazo donde se cuna mis sentimientos. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y yo encuentro Eso y no. Y esas cosas que compartimos
1: Jerez, Leonardo Galán.
7: Solamente sé vivir rozando espejismos que me llevan a buscar ciudad
2: invisible bueno vamos a continuar por supuesto en la sintonía de onda cero jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada también nos podré escuchar ya lo saben en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de onda cero ya saben que a mí me gusta mucho hablar de música no suelo yo hablar mucho ¿eh? con cantautores podríamos decir pero vamos, no es por nada, sino porque tampoco es que se me pongan muchos a tiro. Pero tenemos uno a tiro muy cerquita, que además acaba de sacar una cosita nueva. No es esto que están escuchando, estamos hablando de Fernando Lobo. Este es el, lo que el viento me enseñó, esto ya tiene más tiempo. Ha sacado, bueno, hace nada y menos, diferentemente iguales. Bueno, vamos a saludar a Fernando. Fernando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, digo cantautores, pero tú eres cantautor, escritor, poeta, lo que te echen, ¿no?
7: Sí, sí, persona
2: humana (risa) Bueno, como digo yo, has sacado hace muy poquito un un nuevo single, ¿no?
7: Sí, sí, el, el... vamos, lo saqué ayer Ayer, entonces ahora mismo me patina la fecha, pero, pero sí, eh, y es un single que forma parte de un proyecto que este año en vez de sacar un disco del tirón, uh-huh. lo que voy a hacer es sacar un single al mes durante el año entero. Ay, Como si
11: dijéramos
7: si un disco por fascículos.
2: Tú te vas a poner modernito, ¿no? Porque ahora es lo que se está estirando, ¿no? Esto de sacar sí, single, ya... single, single, single y luego ya sacas el disco, ¿no?
7: Sí, la verdad es que parece que sí, que es un poco la dinámica y por probar otra cosa pues me ha parecido... Más fue de casualidad, yo estaba grabando, de pronto me di cuenta que de las canciones eran 12 cuando ya casi la había terminado. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer
2: así. Está bien, ¿no? También es una muy buena idea, ¿no? Eso espero, eso espero. <risa> y este es el primero, claro, estamos en enero, el primero que te tocaba, ¿no?
7: Exactamente, eso es, sí. Estamos
2: y empezando ahí el, cuéntame un poquito, el proyecto. Cuéntame un poquito, bueno, por lo pronto, ¿cómo es esto de estar con Nano Stern cantando?
7: Pues es un lujo, Nano x es uno de los cantantes, él es chileno mm. y es uno de los cantautores más más señores ahora mismo de toda Latinoamérica, es muy interesante, la ha cantado con Joan Baez... Ha cantado, yo qué sé, vamos, con, conmigo. Ahora, <risa> bueno, las cosas. Eso es el momento más cosas. importante
2: de su carrera, obviamente, de cuando ha cantado <risa> bueno, contigo. ¿eh? Vamos, todo el mundo no ha no, cantado contigo. <risa> pues ya está. Bueno, pues, todo está el mundo votando. no, exactamente. Probablemente
7: más gente haya cantado con Joan Baez que conmigo, visto así. Bueno. Que, que Que nada, y nos conocemos de un grupo que tenemos de, de WhatsApp, de, en el que escribimos en décimas, que una estrofa, eh, que por cierto, esta canción, la letra está escrita con esa estrofa. Ajá. Y bueno, pues hemos coincidido varias veces y La verdad es que nos llevamos muy bien Y yo lo admiro un montón Y uh-huh. esta canción como que me pedía Que que bueno estuviera que su voz ahí presente Se lo comenté y, y perfecto, no me puso ninguna pega Y lo grabó allí en, uh-huh. en Chile Y, y listo Hombre, Ahí quedó la cosa
2: Hay que tener en cuenta que hoy en día El hecho de poder grabar con personas en otros puntos del, del planeta Se ha mejorado mucho Antes no, antes tenían que ir a lo mejor a una de esto Y ahora claro. arriba y ahora para arriba Mandarte abajo, y...
7: la cinta por correo Es un lío De hecho este, este, el, el proyecto este está grabado En San Fernando la mayoría de las cosas Pero después hay cosas grabadas en Sevilla En Seattle, en Valencia En Madrid, en Chile O sea que, que ¿Cómo, sí, ¿cómo? eso es una alegría de la tecnología
2: ¿Cómo viste eso? De decir, no, también he grabado en Seattle, he grabado... Yo he grabado en California, ¿no? Parece que has dicho también California, y en mi caso es California, por cierto, que es gran estudio también yo, para masterización claro, y todo no, esto.
11: De mastering. Bueno, ahí
2: venga, vamos, con la promo también por toda la cara. Bueno, ¿qué otra claro que otra sí. cosita, a ver, cuéntame, el proyecto, como dices, vale, son 12... ¿Ya los tienes grabado todos? ¿Ya los lo has finalizado todos? Sí, todo?
7: sí, yo, yo primero terminé de grabarlo antes de pensar en nada más, porque porque si no eh, 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 Anunciar algo sin que esté listo me parecía un poquito arriesgado sí, como no. además estas cosas yo las hago a fuego lento pues nunca se sabe cuánto van vamos oh, me he tirado más de un año grabando uh-huh. más de dos ¿Vale? yo que las primeras las guías las grabamos con mascarilla me acuerdo o sea que, <risa> que, que, que esa es un poquito la referencia y, y nada entonces eso pues pues efectivamente ya está todo, todo grabado todo producido todo masterizado todo vamos todo uh-huh. a, a puntito y bueno, cuéntame, vale, aquí incluso... está Incluso, sí, sí dime, dime
2: No, digo que en este, por ejemplo, estás con, con Nano Pero hay otras colaboraciones, así que, que tú quieras destacar ¿o, o no quieres avanzar nada de, de los próximos sí, no, lanzamientos No, no,
7: ya está avanzado Yo he lanzado por la red de un cartelito en el que hay, hay como un calendario Más o menos con las colaboraciones Pues, yo qué sé, gente como Guada, que es una cantautora argentina Finca en Madrid, que es una pasada Gente del jazz como como Pedro Cortejosa uh-huh. O del flamenco de Cádiz como Leo Power uh-huh. eh, es Así como pequeñas pinceladitas no y en, Incluso gente del carnaval que del, del showmancero uh-huh. Y de la comparsa Wicandu Carnaval También han... No, no son canciones carnavaleras Eso lo aviso de desde el hermano. punto uno uh-huh. pero, pero han dado su un toquecito muy, muy puntero uh-huh. los lo de las dos agrupaciones bueno, y, y más que... o menos, bueno, hay más colaboraciones pero uh-huh. es que si hacemos la lista entera tenemos 12 no, meses. No te aquí hasta mañana. Aquí,
2: <risa> bueno, eh, cuéntame un poquito qué es lo que no, n- nos pretendes tú contar en este en este disco. No sé yo si al final nos cuentas historia al completo con los 12 temas o, o cada mm. tema es de su padre, de su madre y punto. No sé, ¿cómo lo, lo has enfocado?
7: Pues mira, eh, en lo poético la, estas canciones son como en lo musical, que cada uno tiene un registro totalmente... Distinto. Algunas tienen pueden tener cosas en común, uh-huh. pero he intentado que cada una sea diferente, sea distinta y tal. Uh-huh. Eh, hay algunas que son reflexiones, otras que cuentan alguna historia uh-huh. real tal, alguna de amor, alguna... Bueno, hay una en concreto que, que es un resumen de lo que vivimos durante el confinamiento. Uh-huh. Esa va a ser la canción más rara de que, que le voy sacar. Es muy rara, esa es muy rara, pero me gusta mucho esa rara. Eh, en fin, un poquito un poquito de todo, ya te digo. Hay alguno que es un jueguecillo como la que sacó en febrero, que es una una canción que construí la letra en base a, a galicismo, medio por ahí. palabras ah. que adoptamos, adoptamos el francés que usamos, y, y me quedó entre simpática y bonita, entonces, ya te digo, un poquito de un poquito de todo.
2: <risa> bueno, ¿y cómo llevas tu vena literaria? ¿Estás trabajando en algo nuevo o, o no? ¿O te has centrado sí, nuevamente sí. en la música nada más? ¿Cómo, cómo va?
7: Siempre hay algo ahí de fondo, escribiendo poesía, algunos relatos, sí, sí, hay cositas ahí. Que, que van como todo lo que yo hago que es poquito a poquito sin prisa ninguna pero voy voy juntando y cuando ya llega el momento en que el cajón está lleno digo mira voy pues, a intentar sacar un libro es así es así el proceso bueno,
2: poquito a poco que tampoco es que haya mucha prisa porque tú eres una persona muy joven ¿eh? todavía tienes mucha vida ah, y, por delante. Y además
7: ahora estamos con esto primero hay que vamos a ir cada cosa a su momento <risa> bueno,
2: vamos a no pues, turrullarnos. entonces vamos a tener que esperar un año para que tengamos libro nuevo tuyo ¿ok? <risa>
7: Bueno, a lo mejor, a lo mejor, por lo menos Sí, sí, sí. Y mira, otra cosa que me, me gusta comentarte sí, Ya que estamos aquí en las ondas eresanas Que me hace mucha ilusión que en el próximo disco que va a sacar eh, José de los Camarones ¿Ah? Hay una letra mía, que de hecho ah. creo que va a ser el single que le dé nombre al, al disco nuevo Anda. Y no sé, me parece un detallazo, me Anda. parece muy guay
2: Está chulo, está chulo, sí señor, pues nada, también estaremos pendientes de, de lo que haga Don José, porque este este hombre es un máquina, vamos, y últimamente está sorprendiendo muchísimo, sobre todo con, su, con sus pues, relaciones, con su directo, vamos, porque te está haciendo cada cosa. Yo no...
7: No voy a adelantar nada, pero la canción en la que yo que lo he elaborado es una pasada tremenda, la verdad, que
2: está, y eso es lo que tú dices, va a sorprender. Pues ellos. nada, vamos a estar también muy pendientes, por lo pronto lo que queremos estar pendientes es de este tema, que, que no lo he puesto, El, como decía yo antes, el que he puesto era otro que había por ahí anteriormente <risa> grabado, este Diferentemente Iguales, ¿eh? para abrir este año, lo vamos a escuchar ahora entero si te parece, Fernando.
7: Genial, genial, claro que
2: sí Venga, pues como siempre un fuerte abrazo Y ya iremos deseando que llegue cada mes Para poder escuchar esos temas
7: Ole, abrazo y muchísimas gracias Por darme un huequecillo en las ondas
2: Venga, hasta luego Hasta luego Un sumatorio de amores
7: Viviendo entre meridianos En paralelos arcanos Vamos buscando señales Para espantar nuestros males, tenemos sueños y anhelos, alegrías y desvelos, diferentemente iguales.
12: Madre tierra, un logaritmo que encierra lo divino y lo agreste. Somos del este al oeste, de norte a sur esenciales, más o menos racionales, vástagos de la energía. Capaces de poesía Diferentemente igual mar, somos polvos, somos viento, células en movimiento, un capricho del. I'm yeah.
1: de Acero, Jerez. Leonardo
9: Galán. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín, paseo a Coco y... ¡Eh! Si siembras girasol, buscas calidad
0: premium. Buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto.
2: Con Pioneer LL134 tendrás máxima protección frente a Hopo y Mildew, gran contenido en aceite, gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor. El próximo 12 de febrero En Tenidiomas Idiomas comienzan sus cursos de inglés premium Niveles A2 hasta C1 Para preparar la convocatoria de los exámenes de junio Obtén tu título de inglés antes del verano Dos clases presenciales cada semana Sesiones adicionales de speaking Simulacros de examen Y acceso a nuestra plataforma online incluidos Y lo mejor de todo Si no apruebas a la primera En Tenidiomas te ofrecemos una segunda oportunidad Más info en www.tenidiomas.com ...o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel... ...teléfono 956 324707 Más de uno,
1: Onda Cero Jerez, Leonardo
2: Galán. Vamos a continuar en la sintonía de Onda Cero Jerez... ...en este 90.3 de la frecuencia modulada... ...aquí en Más de uno contando de más cosas interesantes. Mira, se ha presentado lo que es la cuarta edición del programa... Oportunidades Empresariales Profesionales del Patrimonio de Jerez. Estamos hablando de una iniciativa que está dirigida a los profesionales y emprendedores del turismo y servicios complementarios con el objetivo de explorar y acercar al sector herramientas y oportunidades de negocio derivadas del patrimonio histórico de de nuestra ciudad. Esta cuarta edición se va a desarrollar entre los meses de enero y abril y en ellas se ofertan un total de 40 acciones formativas y 97 horas lectivas comenzando el próximo día 23 de enero Esto se ha presentado en el Ayuntamiento de Jerez y allí está nuestro compañero José García que tiene invitados para que nos cuente un poquito de qué va toda esta iniciativa José, buenas tardes, cuéntanos Hola Leo, muy buenas tardes Pues efectivamente eh, se haya presentado en el Ayuntamiento de Jerez
6: el programa de oportunidades empresariales del patrimonio de Jerez y para hablar de ello vamos a saludar a esta de la tarde, Anela García, ella es la delegada de Comercio, Empleo y Emprendimiento. Nela, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
6: Gracias, como siempre, por atendernos y por explicarnos también, eh, con todo lujo de detalles, este programa que, que está recién presentado. Un programa que se presenta muy interesante y que vamos a conocer. Eh con todo lujo de detalle, cuéntanos
10: Efectivamente, es la cuarta edición y es un programa que a medida que se ha ido impartiendo todos los años, se ha demostrado no solo la utilidad que tiene de cara a la formación de los profesionales que luego van a atender también eh, los servicios turísticos y culturales que están relacionados con el patrimonio de la ciudad sino también eh, el interés por parte de de las personas que que de cara luego a buscar una oportunidad de emprendimiento relacionada con, con servicios servicios y productos vinculados al patrimonio y a la actividad cultural de la ciudad pues le viene le viene fantásticamente le viene bastante bien es un, una satisfacción también que tenemos grandes profesionales dentro de las áreas tanto de empleo como de patrimonio y cultura y de comunicación en este caso en la ciudad eh, que participan como docentes y profe- en, este, en este tipo de cursos. Son cursos totalmente gratuitos, es un servicio que damos desde la delegación, como te digo, para formar a esos profesionales que están ahora mismo en activo y quieren mejorar también sus conocimientos y a futuros profesionales que van a estar vinculados con la gestión cultural y, y turística de nuestro patrimonio.
6: Bueno, eh, una, una acción que sin duda alguna va a realzar más toda la información que se va a proyectar de Jerez eh, a nivel cultural y, y en todos los sentidos. ¿no?
10: A ver, cada uno de nosotros somos embajadores de la ciudad. Eh, incluso cuando nos para alguien por la calle preguntarnos dónde, está, dónde se ubica un restaurante o cómo voy a llegar a una iglesia o cómo a llegar a la catedral, ya somos informadores o ya somos eh, embajadores de la, de la ciudad. ¿no? Y la experiencia que vive el visitante de cómo lo atendemos y cómo le damos la información eso también es importante a la hora de que valoren eh, cómo se lo han pasado o qué experiencia lógicamente han tenido en el destino. Eh, entonces, formar a los profesionales que van a estar al servicio de los visitantes y también de los propios jerezanos es fundamental. Eh, es decir, el, el patrimonio no solamente es conservarlo eh, el edificio, no es solamente conservar la piedra, conservar eh, la madera... ...conservarlo físicamente, sino también conservarlo en la memoria... eh, ...saber lo que estamos explicando, cómo lo explicamos, eh, con qué veracidad con qué rigurosidad y con qué riqueza se está, se está planteando, se está informando sobre ese patrimonio ¿no? entonces tenemos tres sesiones formativas, bueno, ahí desde, desde empieza el 23 de enero hasta finales de abril hay tres bloques, la sesión formativa teórica puramente en patrimonio, que inaugura don Manuel Romero Bejarano con la conferencia de aquel que llamamos Patrimonio Histórico Artístico pues, claro, hay que tener claro también de qué es lo que estamos hablando, luego pues el tema de la Edad Media, el Renacimiento, eh, en, dos, en dos partes, la época barroca, contemporánea, el patrimonio artístico de la Semana Santa, que también es fundamental en la ciudad. El Patrimonio de la Campiña Jerezana, que quizás es uno de los grandes desconocidos para todos nosotros, pero es el que más potencial también de crecimiento tiene. Eh, Lo que son las historias de los personajes jerezanos, incluso ideas o sugerencias para visitas teatralizadas, que que eso enriquece también muchísimo y aporta una manera diferente, mucho más ágil y atractiva de de muchas veces conocer la, la ciudad. El, el flamenco como patrimonio de Jerez, eh, la conservación y restauración de, de los bienes patrimoniales y lo que se hace del el laboratorio de, del Museo Arqueológico, por ejemplo. Y luego está la parte de las sesiones formativas más vinculadas con la, lo que es la actividad empresarial, propiamente dicho, ¿no? que sería ya eh, conferencias o sesiones formativas dirigidas a la estrategia y diseño de los modelos de negocio en el sector turístico. Eh, las normativas y procedimientos del patrimonio de la administración local, Eh, talleres como innovación y creatividad en la PYME, las herramientas digitales y de marketing, técnicas de comunicación, eh, entrevistas de asesoramiento empresarial, porque todo lo que supone también luego acudir a subvenciones, acudir a licitaciones, todos son herramientas necesarias para que se le pueda sacar jugo, se le pueda sacar partido, a, a personas que montan su propia empresa que tienen su propia empresa o que están generando empleo ¿no? en este en este sector y por último, perdón, las sesiones formativas prácticas que sería ya las visitas in situ donde aparte de rutas por la ciudad medieval, eh, visita por supuesto a la catedral o la iglesia de San Miguel o al convento de Santo Domingo, eh, está también la, la rutas por la arquitectura contemporánea, hay que tener en cuenta que nuestra historia es la del pasado y la del presente inmediato que, que acabamos de pasar, el patrimonio de las cofradías, que también se, va, que se hacen determinadas visitas, la ruta del patrimonio por la campiña, como te decía, o la incluso la, el tema ecuestre no solamente la real escuela sino otros elementos eh, del patrimonio ecuestre de la ciudad que, que generan bastante actividad económica
6: También has comentado, Nela, el, el entorno rural, que también eh, se le quiere dar eh, esa importancia que tiene porque vamos a conocer eh, en profundidad aspectos muy, muy interesantes y que van a sorprender a, 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 a muchas personas
10: Efectivamente, a ver, el la la dimensión que tiene el territorio de la ciudad, como bien sabéis el término municipal tan amplio y todos los asentamientos rurales que que tenemos eh, al final hace que también nuestro patrimonio arqueológico y histórico en todas esas variedades rurales sean de bastante interés es verdad que algunos están todavía por explotar por seguir sacando a la luz y y bueno, y ahí estamos y de hecho bueno una prueba es todo el hincapié que estamos haciendo este equipo de gobierno también por sacar adelante los de Astarregia, el yacimiento de Astarregia y no solo Astarregia sino otros pequeñitos que pueda pueda haber en el entorno y eso ayuda también eh, lógicamente al asentamiento de la población en las zonas rurales a darle oportunidad también de de empleo y de empresas en en las zonas rurales que tan importantes para la ciudad.
6: Bueno, has comentado también eh, las personas que se van a encargar de transmitir, eh, personas que realmente viven y porque conocen el patrimonio, y es muy importante a la hora de transmitir eh, todo, todo lo que tiene que conocer a, a, a aquellas personas que están vinculadas con, con, con este medio, incluso mmm, personas que también quieran conocer, ¿no? que se pueden sumar a, a esta iniciativa.
10: Efectivamente, esto está abierto tanto para profesionales que ya lleven años en el sector como para nuevos eh, bueno, recién titulados o profesionales. ...personas que se están acercando ahora... ...a este sector turístico patrimonial... Como, ...como fuente de empleo ¿no? eh, ...en el elenco de profesores... ...bueno pues tenemos por supuesto a Milagros Abad... ...que la reputación y y, y la y el saber de, de Milagros... ...por supuesto nunca va a estar cuestionado... Eh, ...con la de años que lleva al frente también de, de nuestro museo... ...luego Laureano Aguilar Moya... ...también licenciado en Prehistoria y Arqueología... Eh, bueno, Francisco José Barrio Nuevo Contreras también el licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla y con un, con un ámbito bueno, el tema de, de bueno, y de hecho fue uno de los descubridores, descubridores de la necrópolis de las mesas de Asta y que tiene un bagaje importantísimo en esa materia Santiago Campuzano Guerrero eh, Antonio de la Rosa Mateo, María José García Fonseca, eh, Agustín García Lázaro, que ya también lo ha comentado eh, Paco Zurita, que me ha acompañado en la rueda de prensa, eh, que es más especialista, como te decía, en, esa, en ese tema del patrimonio rural. Domingo Márquez, Carmen Martín Mochales, el elenco es muy amplio. Patricia Nelia Moreno, que es técnico de cultura, pero me está especializada en, en varias materias de las que se van a impartir. Gloria Muñoz y bueno, y Manuel Romero Bejarano, que no creo que no hace falta presentación, ¿no? que es el alma mater además de, este, de esta puesta en marcha de, de estas jornadas de formación. Y, y bueno, y es que además tenemos que sacar pecho en Jerez gracias a gracias a, a todos estos profesionales que mantienen en, en tan alto nivel nuestro nuestra información y nuestra formación a nivel cultural y patrimonial.
6: Y eh, se va a conjugar una parte teórica y la práctica que realmente va a consistir en visitar estos lugares y poder ir descubriendo cada detalle, ¿no? Eso es algo mágico, ¿no?
10: Pues sí, sabéis que cuando habéis visto grupos de personas visitando distintas zonas de Jerez, por ahí veis eh, bueno, pues el, el éxito que tienen ¿no? esas visitas. Eh, de hecho, bueno, las visitas que realiza Manolo no son de las más demandadas a lo largo del año eh, en la ciudad y tenerlo específicamente para, eh, para este curso, para estas jornadas y para ir formando a los profesionales que a su vez luego van a dar ese servicio a los visitantes y turistas desde las empresas y, mm, culturales o turísticas, pues es, un, es todo un, es un privilegio.
6: Te hablaba, utilizaba el término el término magia porque realmente se quedan maravilladas algunas caras cuando conocen eh, todo todo ese entre- entresijo que podemos encontrar en cada, cada lugar, cada monumento, cada, cada, cada emplazamiento, ¿no? Y eso se refleja también, ¿no?
10: Es que la, la pasión con la que te lo explican también hace muchísimo, es decir, eh, es verdad que muchos sitios se están utilizando ya las audioguías, bueno, llevan muchos años utilizándose audioguías, ¿no?, para explicarte determinados elementos patrimoniales o culturales y demás, y, pero bueno, no deja de ser una grabación que es algo frío que te emiten sin sentimiento y sin nada, a verlo allí in situ, a que tú puedas interaccionar con, con el profesor en este caso o con el guía, que te vaya contando detalles más personalizados y que te transmita esa pasión y ese, ese amor por lo que estás viendo.
6: A que se une emoción, que se transmite a, a otra emoción, ¿no?
10: Efectivamente, y esas experiencias no son no se pueden copiar, no son, son únicas, nunca hay dos visitas iguales. Eso también, eso también suele pasar y es lo que nos va a diferenciar también de otros lugares o de otras zonas que se quieran comercializar también como destino turístico.
6: Y luego también se va a, a, a estrenar un lugar también formativo.
10: Sí, el, bueno, el aula de la delegación de empleo la hemos renovado ahora a final de año, hemos puesto el equipamiento audiovisual eh, nuevo, verdad que hacía falta, estaba ya un poquito obsoleto incluso el mobiliario del aula pues también se ha, se ha actualizado con lo cual, bueno, los alumnos que ya estrenen el día 23 este curso, pues van a también estrenar ese, ese aula que... Hola,
6: Nela, yo creo que invites a ...a que participen, ¿no? Yo creo que hay que lanzar esa invitación... ...porque se lo van a pasar como una experiencia... ...de las más gratificantes que pueden encontrar, ¿no?
10: La formación siempre es necesaria y siempre es muy útil... ...pero además cuando te la están dando profesionales de este este nivel... ...cuando la temática además es tan interesante, tan apasionante... ...como el propio patrimonio que tenemos al lado nuestro... ...y si encima son cuestiones que te van a ayudar... ...a mejorar tu empleabilidad, a mejorar las posibilidades... ...de un trabajo... sea emprenderlo por ti mismo o sea eh, por contratación, pues todo es todo es de agradecer que, que te lo podamos poner en marcha y, y que yo creo que, que lo pueden aprovechar sin ningún miramiento. Es totalmente gratuito, la inscripción se hace a través de un formulario que tenemos en la página web de jerez.es barra emprendimiento, que es la, la de la delegación de empresa y, y solo bueno, tener la disponibilidad del tiempo, eh, las sesiones formativas teóricas son por la tarde de 5 a 7, las sesiones de visita suelen ser por la mañana eh, bueno, y organizarse de aquí a abril para asistir a las, a las conferencias y a las visitas y el que haya podido asistir a más del 80% de las mismas tendrá su, eh, su título acreditativo, su, su documento y su certificado acreditativo de haber aprovechado el curso.
6: Pues Nela García, delegada de Comercio, Empleo y Emprendimiento, gracias por atender los micrófonos de Onda, de onda Cero. Y bueno, estas cuestiones apasionan, ¿no? A, a, a los profesionales que, que están vinculados, incluso a cualquier persona que aquí quiera conocer más del patrimonio, esto apasiona.
10: Yo creo que sí, es que el que no le el que no le importe, el el, el patrimonio histórico que tenemos aquí al lado o el que no se, se, sea, sea sensible con lo que ofrece en este caso la ciudad, bueno, poco tiene dentro, poco tiene dentro. Es verdad que ya digo cada uno de los ciudadanos de Jerez somos embajadores, deberíamos conocer mucho mejor eh, nuestras calles, nuestras plazas y todos los elementos que tenemos. No solamente por el enriquecimiento personal de lo que de nuestro conocimiento, sino también por lo que podemos proyectar a los demás. Y una ciudad orgullosa de lo suyo es una ciudad con más futuro.
6: Seguro que sí. Muchas gracias, nena. ¿eh? Ha sido un placer. Buenas tardes.
10: Igualmente. Más de uno. Honda Cero
1: Jerez. Leonardo Galán.
6: En las Dunas Shopping estamos de rebajas.
1: Con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva y todo a unos precios. Pues eso, de rebajas.
9: Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de las Dunas Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
4: Noticias Mediodía. Vigésimo novena semana de la resistencia convocada en el país. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. Desde 6, corresponsal de de la corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
6: El presidente del Parlamento Europeo, responsable en, en
4: Berlín, Paola Álvarez. Álvarez. tiempo tiempo la actualidad con Elena Gijón. Corresponsal en Estambul, Andrés la El
6: embajador de Ucrania. Y de
4: la la economía. Que la de Dios de Dios Colmenero. Decisiones. y Noticias de mediodía.
1: de lunes a viernes a las de de la de la tarde, y siempre que quieras en la que y en la web de De Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: son Ya 47 los minutos que pasan de la una en punto de la tarde Así que vamos a ir cerrando ya esta edición de lunes De este más de uno Jerez Y lo vamos a hacer por todo lo alto y Nunca mejor dicho, pero lo vamos a hacer con Mr. David Bowie Con este fame Nos vamos a marchar, los saludos de Pepe García En el control de sonido de Leonardo Galán Este que les habla Y nos vamos a marchar como siempre al restaurante Antonio Yo tengo ya muchísima hambre, así que nos vamos a acercar por allí Y aparte también a mí me gusta, bueno, aparte de comer bien disfrutar eh, con una buena copa de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Hambert. así que acérquense por allí pídanlo, pero siempre con un consumo responsable obviamente, nos vamos mañana volvemos a las 12 y 20, adiós